0: ¡Hey! Bienvenidos al podcast de EntreHombres.club. Mi nombre es Eder García y te estaré acompañando cada semana con breves capítulos donde te contaremos anécdotas que hemos pasado en nuestro día a día y cómo el Evangelio se ha hecho presente en cada decisión que hemos tomado. Esto se va a poner buenérrimo, así que dale play y disfrútalo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos... Bienvenidos a este primer capítulo del podcast de EntreHombres.Club La verdad es que estoy súper emocionado, no tienen una idea de cómo habíamos esperado poder arrancar este, este proyecto y, y no lo habíamos podido, podido hacer, así que muchísimas gracias porque estás escuchando esto, te doy la bienvenida Mi nombre es Eder García Ahorita te platicaré un poco de mí... Pero... Primero, lo primero... Este capítulo está siendo patrocinado... Por App Common... Es una aplicación... Donde los católicos solteros... Pueden conectar con otros católicos solteros... Para poderse conocer... Y poder tener alguna cita... Y que mejor un noviazgo... Y en un futuro un matrimonio... Basado en una misma fe en común... Va. Ahora sí... A lo que venimos. Mi nombre es Eder García. Les podría decir miles de cosas sobre mí. La verdad es que eh, creo que hasta podríamos armar un propio capítulo de, de una biografía y todas las anécdotas que, que Dios me ha tenido en esta vida. Pero aterricémoslo solo en lo más importante. ¿ok? Estoy casado. Acabo de cumplir cuatro años de, de casado con una mujer espectacular. Se llama Vero. Es una mujer que Dios me ha bendecido en mi vida. Ha sido probablemente el regalo más grande que me, ha, que me ha dado Dios. Entonces, ese soy yo. Me encuentro ahorita viviendo en la ciudad de Guadalajara. Nací, soy chilango. Ahí sí por el acento de repente se me sale. Porque soy chilango. Fui refugiado en Toluca y ahorita estoy tratando de nacionalizarme en Guadalajara. Entonces, ese es un poquito de mí para los que no conocen el club de Entre Hombres les doy también una breve, breve introducción Entre es un, una idea que surgió el año pasado eh, a principios de la pandemia en la cual se junta un grupo de, de hombres, por lo menos cinco eh, durante un lapso de tres meses de manera semanal se van a estar reuniendo les damos una temática de temas de masculinidad que van a ir platicando, discutiendo y formándose, en algunas ocasiones les llevamos como ciertos expertos para hablar de algunos temas y, y nada, o sea, se van formando estos grupos y van formándose en la masculinidad Este año, en enero, tuvimos también un reto donde estuvieron inscritos, mmm, creo que si no estoy mal, casi 200 hombres un reto de 30 días en el que forjaron su masculinidad de una manera bastante ruda entonces, eso es lo que hace hoy en día entre hombres. Y aparte, eh, hay alguien del equipo que se llama Gil Macías, que él se encarga de dar coaching también a, a los que necesiten en temas de masculinidad y heridas de, de la infancia, eh, todo lo que va relacionado a este tema. ¿no? Y ahora, pues, estamos sacando el podcast. ¿no? ¿De qué va a tratar este podcast? Este podcast, la verdad es que la intención es muy, muy práctica. Eh, van a ser capítulos muy breves, seguramente el de hoy va a ser un poquito más largo por, por todo este tema de la introducción, la bienvenida. Pero lo que, lo que queremos es lo siguiente. Simplemente se, se narra una anécdota o se cita un evangelio y, y se empieza a platicar alguna situación en la que se aplica o en la que se debió haber aplicado ...lo que el Evangelio nos ha, nos ha querido enseñar. ¿no? Estas anécdotas están enfocadas en temas de negocios... ...están enfocadas en temas de pareja... Están ...en temas familiares, de amigos... ...es ¿sí decir, nuestro día a día. Entonces, esto, esto es lo que, va, lo que va a tratar... ...y esperamos que sí, te sea bastante, bastante útil. Les decía que estoy muy emocionado... ...de que hoy ya arrancamos este podcast... Y, y la verdad es que lo habíamos postergado o sea, había que, no, que otro proyecto, que otro por acá, que andamos uno, uno por otro cosa, y entonces no se daba. Y, y hace rato estaba, estaba junto con mi esposo, estábamos viendo una serie que si no la han visto se la recomiendo muchísimo, se llama The Chosen. Eh, es, es un... van bueno, ahorita en la segunda temporada, y, y pues nada, como como buenos cinéfilos que pues nos chutamos ya todos los capítulos y el siguiente capítulo sale la siguiente semana, entonces no había nada más que hacer de, con esa serie y me puse a ver como los extras, ¿no? los bonus. Y estaba viendo ahí la, entre los extras que había, de repente sale un, una frase que eligieron a, al productor en el que le decían, oye, no tienes que alimentar a los 5000 hombres solamente tienes que llevar el pan y el pescado. Entonces, esa frase, la verdad es que para mí fue algo choqueante el día de hoy, porque dije, claro, o sea, estoy pensando en que tenemos que hacer este, este proyecto del podcast inmenso y, y, y cómo crecerlo. Y es como, no, 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 espérame, esto, esto no fue la intención, eso se encarga a Dios. Nosotros nada más nos vamos a encargar de algo que Él sembró en nuestros corazones, que es estas vivencias, estas experiencias que estás pasando y que estás ligándolas claramente con pasajes del evangelio, grábalas, nada más, yo me encargo el resto, yo me encargo de que seguramente hay una persona a la que le va a servir y con eso Dios va a decir, ok, ya usé este instrumento, que en este caso es entre hombres club, a través de Eder y, y funcionó, entonces por eso es que dije, dije ya, tengo que arrancar, entonces, me paré, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me tengo que ir ya a grabar y empezar el tema del podcast. Y tal, me dijo, ¿tienes ya listo qué hacer? Le dije, creo que sí. Entonces, esperemos el Espíritu Santo se encargue hoy de hablar y, porque la verdad es que no, no, es, no es mi fuerte. Ok. Entonces, hoy les quería yo contar con este primer capítulo una, una anécdota que viví hace... Cinco meses, más o menos, en diciembre del año pasado. Y está citada, o bueno, vamos a hacerlo con base a, al evangelio de las tentaciones de, de Jesús en el desierto. ¿no? Entonces, déjenme hacer un, un par de citas. ¿no? Dice el evangelio, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, La, bueno, creo que nosotros ayunamos mediodía, un día y estamos queriéndonos devorar el mundo, ¿no? Pero bueno, Jesús ayunó 40 días, 40 noches y tuvo hambre. Es obvio que iba a tener hambre, ¿no? Y en eso apareció el diablo. Y le dijo, hey, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quiero detenerme aquí un poco. Tratemos de entrar en contexto, o sea, es... Cuando alguien tiene hambre, muchas veces se pone de malas, muchas veces está, está queriendo solucionar inmediatamente esta necesidad básica y humana, ¿no? Que decir, tengo hambre, quiero comer. Entonces, pues era obvio que, que Dios ya tenía hambre. Y llega el diablo y dice: Oye, tú tienes hambre, seguramente estás pidiendo eh, a Dios que ya te dé, te provea eh, de, de alimento. Pues, brother, ¿qué crees? Lo puedes hacer tú. O sea, no te compliques tanto la vida, eh, simplemente estas piedras conviértelas en, en pan. Y no estás haciendo tampoco una herejía, ¿no? Entendamos, convertiste agua en vino, o sea, es decir, convierte estas piedras en pan. Eh, tu padre hizo llover el maná a los israelitas en el desierto, o sea, no estamos diciendo, crea un, un show de magia, no, 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 es algo que ya has hecho. Fíjense cómo juega el diablo de una manera peculiar esto, ¿no? que dice: pues Esto esto para ti es algo que ya has hecho. ¿no? Y seguramente ahorita tú ya se lo pediste a Dios en tu oración. O sea, le está diciendo: Oye, sabes que ya tengo hambre, eh? quiero comer. Y entonces aparece y le dice: Pues convierte este, estas piedras en, en pan. Y quiero reflexionar sobre esto. Es muy común que, que nosotros, y yo creo que el podcast lo vamos a llamar, esas peticiones que llegaron como tentaciones. Peticiones que llegaron como tentaciones. Porque es muy común que de repente le estamos pidiendo a Dios cosas. Y el diablo dice, ok, déjame jugar con este cuate. Déjame adelantarme a lo que él está queriendo, no a lo que Dios quiere. Porque también eso nos falta mucho. lo no entendemos claramente que sí, podemos estar pidiendo una necesidad y Dios sabe que lo necesitamos. Pero le gusta también que se lo pidamos, ¿no? Y por eso lo hacemos. Pero muchas veces no sabemos cómo nos lo quiere él entregar, porque él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y ahí es donde el diablo dice, yo me voy a encargar de darte una, una tentación para opacar la gracia que después Dios te, te, va, te va a querer llevar. Antes de contarles la anécdota de las que le quiero hablar, contar de diciembre que pasó en, en mi empresa, el día de antier estaba, estaba comiendo con un amigo y... Y me empezó, y tiene ahorita unos meses que pues andar con una, con una chava, una niña, eh, un noviazgo bastante, bastante bonito. Y me decía, sabes qué, yo me acuerdo que hace unos años atrás yo le pedí a Dios, oye, sabes qué, yo quiero una, una niña que haya sido consagrada, es decir, que haya sido religiosa y que al final se cuenta que no es su vocación, sino que el matrimonio, y, y dice... Y al, al menos de una semana, en mi grupo, que me junto en, en, en una misma movimiento que estamos religiosos, que se llama Reino Un en mi grupo de Reino, llegó una chave y dijo, hola, cree, yo soy consagrada y acabo salir una semana. Entonces, mi amigo automáticamente pensó como, wow, Dios me acaba de escuchar y me lo acaba de cumplir, está bárbaro. ¿no? dice, y la verdad es que intenté por ahí, no sé qué rollo, pero no, nomás no. Más no este lo dije, no, ¿sabes qué, Dios? Dame un intelectual. Y justo pocos días después se da cuenta de igual una chava de, de su grupo que, que resulta que es sumamente intelectual. ¿no? Pero entonces le invita a salir y de repente cae la desilusión y dice, no, es que no era. Entonces, y, y me dijo, pero mira, ya pasó el tiempo y... Y bueno, o sea, conocí a mi novia actual y la verdad es que soy la persona más feliz del mundo y todo eso. Y ahí le hice una pausa y le dije, es que no te das cuenta que claramente Dios te escuchó. Tu novia actual es exconsagrada. Salió hace ya unos años, pero es exconsagrada. Y aparte es una mujer muy preparada. ¿no? Y él me dijo, oye, espérame, nunca me he dado cuenta. Y es claro, o sea, nosotros queremos que Dios actúe de manera inmediata y creemos que esto es como un, una solicitud a un proveedor o a un cliente, que yo te pido esto y lo siguiente que me vas a entregar es lo que yo te pedí, ¿no? Lo último que te pedí es lo que me tienes que entregar, ¿no? Por eso tenemos que entender como, espérame, los tiempos de Dios son perfectos. Esta famosa frase que siempre dicen las tías, ¿no? Es como, los tiempos de Dios son perfectos cuando pasa algo y es como, claro, o sea, si dejamos que Dios actúe como Él quiere actuar, y en el momento que Él quiere actuar, las cosas van a pasar, ¿no? Entonces, ahora, eh, fíjense que en diciembre, entre las cosas que, que me dedico, tengo junto con mi esposa una empresa de desarrollo de software, pero nosotros siempre sabemos que diciembre es un, es un mes terrorífico, porque... La mitad del mes nadie trabaja, entonces los clientes no acostumbran mandarnos a, a, a hacer algo. Entonces siempre trabajamos todo para que octubre y noviembre nos vaya increíble. ¿no? Y entonces, este, y con las ventas de octubre y noviembre subsidiemos pues, todos los gastos que vienen en diciembre, ¿no? que son pagar, evidentemente, nóminas, pero también las primas, vacacionales y pagar los aguinaldos. Y a enero se arranca también lento, entonces también tiene que subsidiar las nóminas, las ventas que se hagan este, en octubre y noviembre, etc. ¿No? Entonces resulta que vamos durante el año, es un año de pandemia, es un año atípico, no es normal, y octubre y noviembre se están moviendo de una manera muy flat, muy simple, nada extraordinario como todos los años anteriores. Entonces, ¿qué hacemos? no estábamos preocupados? Porque si nos dice, diciembre, ¿qué va a ser? o sea, diciembre, pues, no la vamos a librar, y vamos a tener que tomar de, pues, así que de las reservas para cubrir todos estos gastos, y pues no es la intención, y nos tenía acobiados, y más pues por los proyectos que traemos, traíamos o traemos este, por ejecutarse, entonces decíamos, se va, se va a romper esto, bla, bla. Entonces, pues, evidentemente, eh, como buen buen hijo pedinche, pues voy con voy con Dios, y le voy o sea, sí, encárgate, encárgate del changarro, ¿no? O sea, ya pasé dos meses que le estuvimos fregando aquí, tratando de conseguir la gana. ¿Para qué? Pues para que no falte. La... Deja tú nuestras nóminas, la de mi esposa y la mía. Es la de menos, esa no importa. Pero de la gente que trabaja con nosotros, sí. Entonces yo le decía a Dios, le decía, a ver, ya pasaron todo este tiempo. Necesito que te hagas cargo, ¿no? Y haciendo la referencia a las tentaciones de, Je de Jesús. Pasaron ya 40 días, 40 noches que estuvo en ayuno y entonces ya tiene hambre. ¿No? Y entonces pasa, le, le pido esto a Dios. De hecho, eh, ese día estábamos trabajando en, en una casa de, del club, al que, el momento religioso al que pertenecemos, pues tiene capilla. ¿No? Entonces Estamos ahí, salgo a la capilla, después de pedirle esto, y en eso checo que una de las personas que nos ayuda como a filtrar los, los clientes, que se llama Abraham, me dice, oye, eh, hay un prospecto que, que quiere una aplicación tipo este tipo como una de las que ya hicimos, ¿no? Me decía, o sea, tipo como de citas, ¿no? Entonces dije, a todo dar? nosotros acá, estamos terminando de hacer... Eh, la aplicación está Common, la que les platicaba que es el patrocinador de este, de este podcast. Eh, le dije, fregón, o sea, porque siempre cuando algo ya tenemos hecho y ya tenemos conocimientos, pues es más fácil que el proyecto ande. ¿no? Entonces dije, a todo dar, dije, nada, rapidísimo, o sea, literal, tuve hambre después de 40 días, 40 noches y apareció ya y me dijo, compadre, ¿por qué no conviertes en piedras? Este, digo, en panes, estas piedras. ¿no? O sea, fue como obvio, fue como, no manches, este Dios está heavy o sea, sus tiempos, no bueno, ni un WhatsApp llega tan rápido, entonces yo estaba rayado, ¿no? entonces le dije, claro, sí, posa el teléfono, contacto a esa persona, le marco, me empieza a platicar el proyecto y resulta que el proyecto trataba de... Me daba a entender al inicio, yo dije, no, pa, me estoy, estoy mal interpretando las cosas. ¿no? Que me, Después de que me contaba, dije, dije, es que esto es, esto está hablando que es una aplicación como para contratar prostitutas. ¿no? Entonces, an, eh, después de escucharlo, le dije, oye, ¿sabes qué? Déjame mandarte por escrito lo que estoy deduciendo y todos los requerimientos que me estás me estás platicando nada más para aclarar que todo esté bien ¿no? ah, sí, perfecto, muchísimas gracias ¿no? este entonces redacto todo el rollo y, y le pongo entre la redacción dije, oye o sea, aclara en pocas palabras estás hablando que eh, son prostitutas los que estás contratando o sea, no eh, porque le llamaba que profesionistas, que que personas de servicio, Le dije no, no, o sea, nada más para tener las cosas muy claras, son prostitutas y son personas, hombres que se meten y por ahí las contratan, las pagan y llegan, ¿no? Y este, las personas que las inscriben a estas prostitutas son unos usuarios que tú tienes registrados, ¿no? y tú te deslindas de, ahora sí que cualquier origen de la persona, me decía, sí, le dije, ok y, y también estás hablando que puede haber ahí tema de trata de blancas y hablar de la aplicación y él, sí, ¿no? cínico cínico el 4 dije, no. sí, qué fregado está pasando aquí ¿no? y en esos segundos también había checado yo cómo estábamos de prospectos para diciembre, para cerrar ventas, y veo que, que no o sea, nomás no dije, no, no puede ser no, no puede ser, o sea, no, no, no va a salir esto y me está llegando un cuate que quiera hacer esto y que pues va en contra de mis principios. Pero pues viene la tentación y dice, bueno, sí, pero yo, yo no me voy a dedicar a eso, él es el que lo va a hacer, yo nada más lo voy a desarrollar y, y el dinero que él nos dé pues va a ser para algo bueno. ¿No? Empieza, empieza todo, ese, todo ese juego y lo dije, ¿Cómo, ¿cómo le digo a este cuate que no? O sea, que no lo voy a hacer y entonces dije, ya sé, dinero, o sea, lo más fácil entonces T4 me ha dicho que su presupuesto como tal máximo era, no sé, 100 pesos y entonces yo dije, 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 voy a inflarle la propuesta a una cantidad exorbitante para que no haya, para que de plano me diga, no, ¿sabes qué? Muchas gracias no les miento, casi se la duplico y su respuesta fue, sí, no hay ningún problema. Este, aceptamos el presupuesto y los tiempos de entrega, porque aparte también le puse un tiempo larguísimo de entrega. Y le puse que tenía que pagar el 90% al inicio y el 10% meses después. O sea, es las peores condiciones que puede dar cualquier empresa de desarrollo, yo las di. Y también como no hay etapa de pruebas, este, no, este, no la vamos a subir a las tiendas, al App Store, al Play Store eso te encargas, y, y todo lo aceptó, todo, 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 y yo decía, pues es que, a ver, o sea, creo que Dios quiere darme esta ayuda, o sea, quiero que, creo que Dios quiere decirme, por aquí es, por aquí puedes, eh, lo que me pediste te estoy queriendo dar, no al igual que el diablo con Jesús, le dijo, oye, tienes hambre, están estas piedras, tú tienes el don, lo has hecho anteriormente, no, has convertido el agua en vino, no es algo malo, es decir, en nuestro caso, estás desarrollando software, a lo que te dedicas, tú no vas a hacer mal uso de esa aplicación, eso lo va a hacer la otra persona, pero ese dinero malo lo vas a convertir en algo bueno, ¿No? y viene como ese, ese juego interno que dices, no, no puede ser. ¿No? Y Déjenme hacer una pausa aquí antes de contarles qué pasó después. Regresándome al evangelio. Después de la tentación, el diablo volvió a tentar, ¿no? Eh, porque Cristo le dijo, ¿sabes qué? Está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te, so te sostendrán para que no tropieces con tu pie ni cuatro col para que no tropiecen tus pies con ninguna piedra. O sea, al final el diablo le dijo, ok, bro, tú me estás diciendo que te vas a citar en las escrituras, va, nos vamos con esas. ¿No? Y lo mismo acá, es como, oye, tú te estás diciendo que necesitas subsidiar salarios y los meses que vienen, va, no te apures, pídemelo y te lo voy a dar. ¿No? El, la cantidad de venta que le estábamos dando era para que totalmente diciembre y enero no hiciéramos ya nada en la empresa y se sostuviera todo al 100 y entonces Jesús le dijo, escrito está, no te entrarás al Señor tu Dios y otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios, adorarás y a él solo servirás el diablo entonces lo dejó y he aquí que vinieron los ángeles y empezaron a servir a Dios no a Jesús ok después de que entonces dijo sabes que ya no quiero tus tentaciones vete lejos en ese momento Dios dijo ok tú me pediste algo déjame entregártelo cuando a este brother la verdad es que dije no un día en la mañana me paré le escribí y le dije, no me acuerdo ni cómo se llama la persona, pero le dije, oye, ¿sabes qué? Eh, esto que estás queriendo hacer, la verdad es que no va con mis principios. Cualquier acción que cosifique o que vuelva un objeto a la mujer, no estoy de acuerdo y no pienso apoyarlo. Entonces, te confirmo que no vamos a hacer el proyecto para ti. Y sin embargo, déjame ofrecerte si puedes y tienes tiempo y te interesa, eh, un club en el cual formo parte y se trata de temas de masculinidad, que creo que te sería bastante útil, y ya, le eché el comercial de Entre Hombres, ¿no? Este, y ya, lo batí. Este cuate ni me contestó ni nada, simplemente acabó ahí eh, las negociaciones. Me sentí muy bien, evidentemente, porque dije, ya, o sea, esto está, me quito esta, esta carga... ¿no? De que era muchísimo más fuerte que una preocupación de pagar nóminas y así como Dios mandó a los ángeles a Dios Padre mandó a los ángeles a que atendieran a Jesús lo mismo hizo llegó y nos empezó a mandar los clientes suficientes para cubrir todas las nóminas y los aguinaldos de todos entonces esta es la anécdota que les quiero contar hoy. Esta es la reflexión que yo he tenido sobre las decisiones que tuvimos que tomar. Y yo hoy, hoy les digo que cada vez, porque no, es la, no ha sido la única vez en la que hemos tenido preocupaciones o tentaciones de de, ah, y, y si sí alcanzará este mes y no para cubrir, no, mira, esto el rollo. Pero nunca nos ha abandonado Dios. Nunca, nunca. No, siempre somos recordados. A ver, dinos, un, un solo mes en los seis años que lleva nuestra empresa que Dios no nos haya permitido pagar una nómina. Un solo mes y no ha existido. En todos nos ha protegido. Entonces yo les dejo esta reflexión para que se la queden y nos vemos la siguiente semana con nuestro siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Nuestro primer capítulo del podcast de Entre Hombres. Hasta la próxima. Y como último nada más, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como entrehombres.club y nuestro sitio web es www.entrehombres.club. ¿Vale? Ahora sí, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos.